0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit. Egal wie lange sie dauert, ich nehme dich an die Hand und wir gehen da zusammen durch, weil ich davon überzeugt bin, dass du irgendwann Mama werden wirst dass du irgendwann dein Baby in den Arm halten wirst. Und mir geht es darum, dass du durchhältst, dass du dran bleibst, dass du motiviert bleibst und auch einfach im Vertrauen bist, weil das schenkt dir so viel Sicherheit und so viel innere Ruhe, dieses Vertrauen, dass es auch irgendwann bei dir soweit sein wird. Und in der heutigen Folge zeige ich dir, welche Schritte es braucht oder welche sechs Säulen es braucht, damit du mittels deines Kinderwunsches dein Leben verändern kannst. Diese sechs Schritte können in deinem Leben der Game Changer sein. Nicht nur, dass du deinen Kinderwunsch einigermaßen erträglich gestaltest, sondern damit du diese Phase jetzt nutzt, um dein ganzes Leben zu verändern. Nicht, nichts weniger als das. Und warum ich das so klar und selbstbewusst hier kommuniziere ist, weil diese sechs Säulen, diese Schritte zum einen mir in meiner Kinderwunschzeit so enorm geholfen haben und wirklich mein ganzes Leben verändert haben zum Besseren, dank dieser Kinderwunschenergie, sage ich jetzt mal, ne, mit diesen ganzen anstrengenden Emotionen wie Wut und Angst und ach, Ver Verzweiflung, und das sind so geniale Treiber, Antreiber für Transformation. Und der andere Punkt, warum ich das so selbstbewusst sagen kann, ist, weil diese sechs Säulen quasi die Basis sind, oder ja, doch die Basis, die, die Foundation, wie sagt man dazu, das Fundament meiner Coaching-Methode, mit der ich jetzt schon fünf Jahre lang Frauen begleite und sie coache und ähm, berate auch, genau, und ich gebe sie dir heute jetzt mal mit auf den Weg und oh, ich hoffe, du kannst dir so, so viel daraus mitnehmen und es ist sehr hilfreich für dich und deinen Kinderwunsch und ich hoffe, dass es in dir dieses kleine Rädchen oder diesen Schalter umlegt und es klick macht und sich auch für dich noch mehr verändern darf, als es wahrscheinlich eh schon der Fall ist. Ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Also, was ich heute mit dir teilen möchte, ist eigentlich der genaue Fahrplan zu einem erfüllten, gelassenen, freien Leben mit Kinderwunsch. Hört sich eigentlich ganz gut an. Ich glaube, ähm, ja, dass du da auch große Lust dazu hast, das zu erfahren, wie das geht. Und dieses erfüllte Leben, das sieht aber für jede Frau ganz anders aus. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wenn du ähm, erfolgreicher am Job sein möchtest, mach das und das und das. Wenn du eine Partnerschaft haben möchtest, in der mehr Intimität herrscht, mach das und das und das. Sondern es geht erstmal, es ist eigentlich ein vorgelagerter Schritt vor diesen sechs Säulen, vor diesen sechs Schritten, dass du dich selber mal fragst, Woran würdest du merken, dass du ein erfülltes Leben führst? Woran würdest du merken, dass du ein erfülltes Leben führst? Vielleicht macht es Sinn, auch gerade jetzt nochmal die Podcast-Folge zu pausieren, dir vielleicht Notizen zu machen oder mal kurz so reinzuspüren, was für dich wirklich ein erfülltes Leben bedeutet. Denn erst wenn wir ein genaues Bild davon haben, was sich auch in unserer Gefühlswelt oder auch in unserer Gedankenwelt verändern würde, wie wir uns dann verhalten würden, was dann auch im Außen passieren würde. Erst dann haben wir so unser, haben wir in unser inneres, ich sag immer Navigationsgerät, haben wir einen genauen Zielort eingegeben. Und dann macht es auch Sinn, sich Tools, Methoden, Fragen, und auch diesen ganzen Wegen irgendwie zuzuwenden, die dich dann an, den, an diesen Zielort bringen. Aber in erster Linie oder in erster Instanz musst du dich fragen, okay, was bedeutet für mich ein erfülltes Leben? Woran würde ich merken, dass ich ein erfülltes Leben führe? Und wie würden sich meine Gefühle verändern? Also ne, welche Gefühle erhoffe ich mir auch durch diese, dieses andere Leben? Welche Gedanken ähm, denke ich dann? Wer wäre ich dann? Wie würde ich mich dann verhalten? Was würde sich im Außen vielleicht dann auch verändern, dass du dir davon einfach ein genaues Bild mal machst? Okay, also dann steigen wir mal ein in diese sechs Säulen, diese sechs Schritte, die es mir auch er ermöglicht haben, damals im Kinderwunsch ein entspanntes, erfülltes und freies Leben zu erschaffen. Und Punkt eins ist Bewusstwerdung. Es ist so wichtig, dass du aus diesem Autopiloten aussteigst, aus dieser erlernten Hilflosigkeit, was ich letzte Woche auch thematisiert habe, aus dieser Ohnmacht, dass du denkst, dir geschieht das Leben, ähm, irgendwie passiert alles so um dich, um dich herum und du kannst es nicht beeinflussen. Und es ist ganz wichtig, dass du anfängst, bewusst zu werden aus dieser aus diesem Autopiloten, aus dieser Taubheit quasi, aus diesem, du bist so im Standby-Modus, da rauskommst und bewusst wirst. Also, was bedeutet Bewusstwerdung? Achtsamkeit. Du musst wirklich anfangen, deine Gedanken und Gefühle zu beobachten. Wie und, und das quasi in verschiedenen Phasen deines Lebens. Also, wenn du mh, schau dir an, wie fühlst du dich in den einzelnen Zyklusphasen zum Beispiel? Du hast die vier Zyklusphasen, die du jeden Monat durchlebst. Die erste Zyklusphase, wenn du deine Tage bekommst. Die zweite Zyklusphase, kurz vor deinem Eisprung. Die dritte Zyklusphase, so um deinen Eisprung herum und ein bisschen auch danach. Und die vierte Zyklusphase ist dann so die, ich sage jetzt mal, PMS-Phase, also kurz bevor du deine Tage bekommst. Versuche wirklich, dich gut kennenzulernen, zu tracken, wann habe ich welche Gefühle, was wiederholt sich vielleicht auch. Deswegen habe ich in meinem Journal diesen diesen Tracker, diesen Tracker, diesen, dieses Tracking-Tool eingeführt, damit du wirklich über verschiedenen Zyklen mal feststellst, was gibt es denn zum Beispiel auch für eine Mind-Body-Connection. Also mein Körper fühlt sich so und so an und meine Gedanken ähm, ähm, haben die und die Qualität, dass du da mal so diese Relationen auch bekommst. Und wenn du das über mehrere Zyklen trackst, dann wirst du feststellen, ach, ich bin jeden Zyklus so. Es, es ist einfach so, dass ich mich zum Beispiel, so wie, wie ich jetzt gerade, ich bin ähm, nach meinem Eisprung und krieg so in einer Woche ungefähr meine Tage und ich merke, wie meine... Ich sage jetzt mal soziale Ader, also dass ich mich gerne um andere kümmere, um meinen Mann, um meine Tochter, dass ich sehr aufopferungsvoll bin. ja, Das sind diese mütterlichen Qualitäten, die wir so um den Eisprung herum haben, dass die langsam zurückgehen und ich gerne mehr in den Rückzug gehen möchte. Das heißt, ich möchte mich nicht um andere kümmern, ich möchte mich eigentlich nur um mich kümmern. Und ich bin mir sehr wichtig und <lacht> ja, es hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen egozentrisch an. Aber es ist eine, das ist eine ganz normale, wie sagt man, es eine ganz normale Entwicklung während eines Zykluses. Wichtig ist eben, dich so genau zu kennen, dass du weißt, dass es einfach jeden Zyklus stattfindet, dass das ganz normal ist, dass nichts mit einem falsch ist und dass ich das auch so kommunizieren kann. Also, meinem Mann zum Beispiel zu sagen, okay, ich verstehe, vor ein paar Tagen hast du noch das Gefühl gehabt, ich kümmere mich sehr, sehr gut um dich und das, war auch so, also ich war viel da und habe immer auf, auf eure Bedürfnisse geschaut und jetzt hast du das Gefühl, dass ich mich wieder mehr zurückziehe und mehr auf meine Bedürfnisse schaue und es irritiert dich. Und dadurch kann eben viel mehr Mitgefühl und Empathie stattfinden, die ich für mich selbst aufbringe, aber auch die mein Umfeld für mich selbst aufbringen kann, weil ich mich einfach gut genug kenne. Also nochmal zurückzukommen. Achtsam zu sein mit Gedanken und Gefühlen. Wie fühlst du dich in den einzelnen Phasen deines Zyklus? Was sind so typische Gedanken, die du hast, wenn du zum Beispiel auch an deinen Kinderwunsch denkst, wenn du an die Kinderwunschklinik denkst, wenn du ans Muttersein denkst? Was, was kommen da so für Gedanken? Wann und wo wirst du vielleicht von... Umständen, Aussagen getriggert. Was bringt dich so richtig, was macht dich so richtig wütend? Was macht dich sauer? Was macht dich traurig? Was mh, was lässt dich enttäuscht werden? Dass du da dir das anschaust mh, oder bewusst wirst, wann das passiert. Ähm, wie werden vielleicht auch Angstzustände bei dir ausgelöst, ne? wo du einfach merkst, oh, da geht es gerade um Verlustangst oder da geht es um Bindungsangst oder da geht es um. Ach, keine Ahnung, ähm, die Angst, Kontrolle zu verlieren und so weiter. Also lerne, wie du zum, zur Beobachterin deiner Gefühle und Gedanken wirst und versuch, achtsam wahrzunehmen, dass du nicht diese Gefühle und Gedanken bist, sondern dass diese Gefühle und Gedanken hauptsächlich aus deinem Unterbewusstsein herauskommen und das wiederum wurde gespeist oder ist quasi... Teil deiner Konditionierung, was du übers Leben gelernt hast, was du gelernt hast, wie du zu sein hast, wie Mütter zu sein haben, wie einfach es sein soll, schwanger zu werden, wie der Partner sein soll und so weiter und so fort. Ja, Also der erste Punkt ist, auszusteigen aus dem Autopiloten, aus diesem standby modus zu denken, das Leben geschieht dir, du hast keine Möglichkeit zu gestalten und in die Bewusstwerdung zu gehen, bewusst wahrzunehmen. Der zweite Punkt ähm, ist eine gewisse Grundschwingung. Ich bin da jetzt mal kurz ganz vorsichtig mit diesem Begriff, weil es auch sehr to toxisch sein kann im Sinne von dieser Grundschwingung oder es ging mal so, es war mal so ein, eine Annahme, dass es so eine gewisse Frequenz gibt, mit der du Dinge in dein Leben ziehen kannst, also manifestieren kannst. Und wenn du nicht auf dieser Frequenz aussendest, dann bekommst du nicht das zurück, was du dir wünschst. Ähm Wie immer im Leben gibt es ist es nicht äh, ja oder nein, sondern es ist irgendwas dazwischen. Es stimmt schon, dass so eine Grundschwingung im Leben die kann eher positiv sein, eher hoffnungsvoll, eher Motiviert ähm, oder ähm, optimistisch oder die Grundschwingung ist vielleicht eher pessimistisch, ist ähm, eher neg negativ, ähm, viel mit Angst und Kontrolle und und sowas ähm, und und vielleicht auch mit Hilflosigkeit verknüpft. Ähm, und die Grundschwingung, wirst du auch gemerkt haben, wird sich in deinem Kinderwunsch wahrscheinlich verändert haben. Am Anfang bist du hoffnungsvoll, motiviert, da reingestartet und mittlerweile merkst du, dass die Grundschwingung im Kinderwunsch vielleicht eher verunsichert ist, vielleicht sogar ängstlich und verzweifelt. Und wir, fühlen, oder wir, wir beginnen uns im Kinderwunsch immer negativer und destruktiver auch zu fühlen, weil der Fokus auch häufig auf das fällt, was eben nicht klappt, was eben uns auch fehlt. Und das ist ganz langsam, wie so ein Nebel oder ein Schleier legt sich diese, ich sage jetzt mal niedrigere Grundschwingung auf unser ganzes Leben, ne? weil wir können ja nicht sagen, okay, im Kinderwunsch bin ich jetzt schlecht drauf, aber in den anderen Bereichen bin ich super gut drauf, <lacht> weil wir sind ja Menschen und wir funktionieren systemisch, das heißt wir haben verschiedene Systeme, aber die sind auch alle miteinander verbunden und zwar durch uns. Und... Wir können ja keine Gefühle einfach abspalten, nur weil es ein anderer Lebensbereich ist. Und es ist aber schon so, dass die Voraussetzung für ein erfülltes Leben, damit es sich für dich erfüllt an, anfühlt, das wirst du ja eingangs bei der Frage auch festgestellt haben, also woran würdest du merken, dass du ein erfülltes Leben führst? Da war wahrscheinlich auch das Gefühl dabei von, ja, dann bin ich dankbar, dann fühle ich mich angekommen, dann bin ich voller Liebe, dann bin ich voller Glück, wie auch immer. Also da merkst du schon, die Voraussetzung für ein erfülltes Leben ist schon auch eine positivere Grundschwingung. Und wir können diese Stimmung auch anheben. Also das, das geht. Es das braucht aber halt ein bisschen Aufwand und es braucht ein bisschen Training. Weil du hast jetzt auch die letzten Monate oder Jahre vielleicht trainiert, in Anführungszeichen und unterbewusst oder unbewusst, trainiert eher in einer niedrigeren Grundschwingung zu sein. Aber du kannst ja da auch wieder rauskommen. Also musst du reflektieren, was ist denn Gutes in meinem Leben? Was habe ich denn schon alles? Was kann ich Positives aus meiner Kinderwunscherfahrung ziehen? Was ist der Sinn dahinter für mich? Welche Erfolge kann ich in meinem Leben feiern? In meinem Daily Daily Life? Für was bist du heute dankbar? Ne? Das sind so diese Grundpfeiler von der positiven Psychologie. Ähm, Guck, dass du gut für dich sorgst, dass du sehr fürsorglich bist, ähm, also für dich. Das, das hilft auch, deine Grundschwingung anzuheben. Schau, dass du dir viele Geborgenheitsmomente in deinem Leben erschaffst, um deine Urvertrauens, ähm, dein, deine Urvertrauensressource aufzufüllen zum Beispiel. Ähm, und ganz wichtig, reflektiere, was da passiert. Also mach das nicht einfach so, sondern setz dich hin und sag, wow, ich mache jetzt Yoga und das mache ich für mich, also zum Beispiel, ähm, ich mache jetzt eine, eine Runde Yoga und das mache ich für mich, das mache ich, damit es meinem Körper gut geht, das mache ich, damit es meinem Geist gut geht, das mache ich, damit ich mich zentrieren kann, um wieder bei mir anzukommen, um mich zu erden und das ist ein absolutes Erfolgserlebnis für mich und ich bin sehr dankbar, wie sehr ich mich um mich kümmere und wie fürsorglich ich für mich bin. Und dann kriegt das Ganze eine ganz andere Qualität, als wenn du dich einfach nur auf die Matte legst oder ein, paar, ein, bisschen, ein bisschen Yoga machst und dann einfach wieder von der Matte aufstehst und weitermachst, ähm, was auch wieder mit dem Thema Bewusstwerdung zu tun hat. Die dritte Säule, die du dir anschauen solltest, wenn du wirklich dein Leben zum Positiven auf links drehen möchtest, Schau dir an, wo du jetzt gerade stehst. Mach eine Bestandsaufnahme, ganz, ganz wichtig. Schau dir an, in den unterschiedlichen Lebensbereichen, wie wichtig sind dir verschiedene Lebensbereiche, wie erfüllt bist du darin. Und schaff dir im nächsten Schritt eine sehr detaillierte Vision davon, von deinem Leben und deines Ichs, wenn es für dich perfekt und richtig schön wäre. Ähm Wichtig bei der Übung ist, dass du mit Bildern arbeitest, dass du deine Augen schließt, dass du dir vorstellst, okay, wo wäre ich, wenn es alles richtig perfekt wäre? Was Wer ist da alles da? Was sehe ich? Wie sehe ich aus? Was kann ich? Wer bin ich? Wie fühle ich mich dann? Was denke ich über mich, das Leben, die Welt? Genau, da gibt es auch eine Meditation von mir. Ich glaube, die heißt Meditation für ein positives Grundgefühl, irgendwie sowas. Und ähm, da machst du das auch. Da schaust du dir oder da, da machst du dir so eine Vision. Und die hatte ich auch immer. Während meines ganzen Kinderwunsches hatte ich dieses Bild vor Augen, wie ich in diesem einen Café stehe, wie ich so ein gelbes Kleid anhabe, wie ich eine Riesenkugel habe und es Sommer ist. Und ja, genau. Und so war es dann auch. Also ähm, so ist es dann auch eingetreten. Aber als ich ja noch nicht wusste, dass ich schwanger werde oder ich wusste es nicht, ich war im Vertrauen, dass ich es werde, aber ich hatte ja keine hundertprozentige Sicherheit, aber hat mir diese Vision so, so viel Kraft gegeben und hat eben auch diese innere Transformation angestoßen, dieser Mensch, diese Frau zu werden, die ich in dieser Vision gesehen habe. Aber wir brauchen halt erstmal wirklich dieses klare Ziel für unser Unterbewusstsein. Also schau dir an, wo stehst du gerade? Das ist wirklich ganz wichtig, dass du erstmal guckst, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade? ist vielleicht auch nicht alles schlecht, ne, dass du auch mal schaust, okay, wo läuft es denn eigentlich gerade ganz gut und wo möchte ich hin? Und was da so auch ein bisschen dazu zählt, zu dieser Status-Quo-Analyse und auch ähm, diese Zielvision, ist, dass du dir, wenn es für dich stimmig ist und wenn du weißt, dass dich Plan B ist, entspannen anstatt stressen, dann kannst du dich mal so ein bisschen reindenken, wie wäre dein Leben ohne Kind oder ohne Kinder? Was wäre dann möglich für dich? Was könntest du dann tun? Wie sähe dann dein Leben aus, wenn es so richtig, richtig schön wäre? Ähm, manchmal habe ich schon gehört in Coachings, dass Frauen sagen, ja, sie trauen sich nicht, diese Vision auszumalen, weil sie Angst haben, sie manifestieren sich dann ähm, ein, ein Leben ohne Kinder. Und das Nee, <lacht> wenn es so einfach wäre, dass man sich so einfach was manifestiert, dann wärst du wahrscheinlich auch schon schwanger. Ähm, es geht mehr darum, dass du dich entspannst im Kinderwunsch, dass du weißt, okay, es gibt noch ein wundervolles Leben ohne Kind oder ohne Kinder. Und durch diese Gelassenheit, die da in dir aufsteigt, gibst du dir selbst, deinem Körper einfach wieder mehr Raum ja, fühlt sich vielleicht nicht so eng, nicht so machtlos in dem Ganzen, weil du weißt, okay, sowohl mit Kind hast du eine schöne Vision, aber auch ohne Kind oder Kinder hast du auch eine schöne Vision vom Leben. Genau, und das entspannt dich dann wiederum. Also dritter Punkt, dritte Säule ist Status Quo. Wo stehst du da gerade? Zielvision und vielleicht so eine Plan-B-Vision auch noch aufzubauen, wenn es sich für dich gut anfühlt und es dich entspannt. Genau. Dann der vierte Punkt, die vierte Säule ist, dass du beginnst, Altes loszulassen. Weil wenn du dein Leben, wenn du dich transformieren möchtest, verändern möchtest, dann ist das, hat es immer auch was damit zu tun, etwas loszulassen, etwas gehen zu lassen, etwas zu verlieren. Also man sagt ja auch gerne, ein alter Teil von dir muss sterben, damit etwas Neues erschaffen, erschaffen, erschaffen werden kann. So ist es zum Beispiel auch während der oder wenn du dann schwanger bist und dein Kind auf die Welt bringst, dann wird dein altes Ich, ein Teil von deinem alten Ich sterben und du wirst als Mutter wiedergeboren. Also es geht immer im Leben sowieso, und als Mama erst recht, <lacht> geht es immer ums Loslassen. Und in dem, was die Säule jetzt angeht, die vierte, geht es darum, dass du Altes loslässt. Mhm. Mittlerweile weiß man ja schon sehr genau, dass ein ganz, ganz großer Teil, also 85 bis 95 Prozent unserer Realität, unserer Entscheidung wird vom Unterbewusstsein, Unterbewusstsein gesteuert. Und unser Unterbewusstsein ist so voll mit Konditionierungen, mit Glaubenssätzen, die wir in der Kindheit gebildet haben. Direkt übernommen von unserer Herkunftsfamilie oder unseren Bezugspersonen und wir übernehmen ihre Realität und es wird dann zu unserer Realität. Manchmal passiert es noch, dass wir vielleicht nicht genau diese Realität für uns nehmen, sondern dass wir die Realität unserer Eltern nehmen und die einmal um 180 Grad drehen und dann quasi das Gegenteil für uns daraus schließen oder das quasi zu unserer Konditionierung machen. Aber unser Unterbewusstsein ist einfach krass aus unserer Kindheit gespeist, ähm, weil wir eben in den ersten Lebensjahren, das merke ich auch an meiner Tochter, das Unterbewusstsein ist so weit offen, Sperrangel weit offen, da gibt es überhaupt gar keinen Gatekeeper, da gibt es niemanden, der so sagt, nee, das darf da nicht rein, ähm, das ist einfach total offen. Und das nimmt alles auf, was es sieht, hört, fühlt, wie funktioniert Mama sein, wie funktioniert Beziehung, was bedeutet Ehe, wie gehe ich mit anderen Menschen um und daraus bilden wir uns so eine vermeintliche Wahrheit, wie wir sind, zu sein haben, wie das Leben funktioniert und das wird zu unserer Realität und wir sind davon so felsenfest überzeugt, dass genau das die Realität ist, dass dadurch so viele Diskussionen, Streit, Kriege entstehen, also das ist wow. Ähm, wenn ich also davon spreche, altes loszulassen, dann meine ich damit eigene Glaubenssätze, Überzeugung, Konditionierung zu erkennen und zu Transformierung, transformieren. Dass wir auch alte Verletzungen oder mh, Schuldgefühle, die wir haben, vergeben. Also sich selbst die Schuld zu vergeben, vermeintliche Schuld. Schuld ist ja auch ein Konstrukt von... Ähm, ja, von, von, von Religion häufig, ähm, genau, aber eben auch ähm, Verletzungen zu vergeben, die uns andere zugefügt haben, die wir aber immer noch mit uns rumtragen. Und dass wir die eigene Wahrheit und auch die eigene Identifikation, wer bin ich denn überhaupt, hinterfragen. Ähm, bestes Beispiel, in meinen Coachings höre ich so häufig, ja, ich bin zu perfektionistisch, ich bin... Ich, äh, ich bin so eine Kontrolletti. Und da geht es darum zu erkennen, dass wir nicht perfektionistisch oder kontrollierend sind, sondern wir haben auch immer noch die andere Seite in uns. Also du wirst auch merken, in verschiedenen Lebensbereichen fällt es dir total leicht, mal fünfe gerade sein zu lassen ähm, oder dem irgendwie zu vertrauen und nicht zu kontrollieren. Wir haben immer irgendwie so beides in uns und wir sind es nicht, sondern das sind ähm, meistens Schutzstrategien oder es sind einfach Verhaltensmuster, aber wir sind nicht perfektionistisch, wir sind nicht Kontrolletti. Ja? Ähm, und wenn wir das anerkennen, wenn wir das sehen, dann haben wir auch wieder mehr Spielraum, uns da zu bewegen und uns auch zu verändern. Ja. Aber dafür ist es eben auch wichtig, dann diesen Anteil vielleicht auch ein Stück weit loszulassen, und diese Schutzstrategie loszulassen, eine alte Konditionierung loszulassen. Und das ist aber auch, kann sehr schmerzhaft sein, weil wir einfach schon jahrzehntelang daran festhalten und denken, wir sind so. Das ist Teil von unserer Identität. Also, vierter Punkt, altes Loslassen, fünfter Punkt, fünfte Säule. Dass wir sehen, was sind unsere eigenen Ressourcen, was haben wir in uns, um Transformation, Veränderung anzustoßen und ein erfülltes Leben zu erschaffen. Was haben wir dafür in unserem Rucksack? Weil viel zu häufig richten wir den Fokus auf das, was wir nicht haben, auf den Mangel oder was aus unserer Sicht schlecht gelaufen ist. Was uns fehlt, wo wir versagt haben, ähm, was wir gerne hätten, was wir nicht haben wo wir nicht in Anführungsstrichen funktionieren. Und das beginnt damit, dass einfach wir alle meistens ganz häufig in unserer Vergangenheit so ein bisschen feststecken und wir denken, ach, in unserem Leben hätte vielleicht dies oder das besser laufen sollen, in meiner Kindheit hat mir dies oder das gefehlt. Das ist zum Beispiel auch eine ganz große Falle, wenn wir über das Thema Altes loslassen, Konditionierung loslassen sprechen, dass wir den Fokus darauf richten, was wir ja für arme Kinder waren. Muss nicht immer sein. Ich habe auch ganz, ganz viele Frauen, die sagen, sie hatten eine wirklich tolle, behütete, beschützte Kindheit, alles wunderbar. Im Gespräch kommt dann meistens raus, dass nicht alles so toll und behütet und beschützt war, sondern dass es schon auch so ein paar Themen gab, die unsere Eltern einfach auch vermasselt haben. Was ganz normal ist, auch ich oder auch ähm, mein Mann und ich als Elternpaar, wir vermasseln auch viel bei unserer Tochter. Und meine Tochter wird wahrscheinlich auch in ein paar Jahren in den Coach, also ein bisschen länger als ein paar Jahre, vielleicht so ein, zwei Jahrzehnte, äh, wird sie wahrscheinlich auch in der Therapie oder beim Coaching sitzen ähm, und darüber sprechen, was sie einfach mitbekommen hat an Konditionierung, was sie gerne loslassen möchte. Also wir geben alle unsere, unser Bestes die, deine Eltern haben ihr Bestes gegeben, haben ihr Möglichstes getan. Gleichzeitig nimmst du halt daraus immer was mit. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll und so weiter und so fort. Und ähm... Genau, wir wir tendieren dann manchmal dazu, so uns so ein bisschen zu bemitleiden. Da in unsere Kindheit äh, war ja so und so viel so schlecht, und dann ist uns das passiert und sowas. Und das hat auch schon, das ist gut, dass wir dieses Mitgefühl haben. Aber Mitleid und Mitgefühl sind ja nochmal zwei ähm, verschiedene Punkte. Mitleiden, ne, da geht es viel ums Leiden. Also wir leiden mit, wir gehen da wieder rein und bemitleiden uns und leiden und Mitgefühl geht darum zu sagen, ja. Ich erkenne an, dass in meiner ähm, Kindheit nicht alles super rund lief und dass ich auch wirklich traumatische er Erfahrungen gemacht habe. Ich habe aber daraus das und das mitnehmen können. Ich habe daraus das und das gelernt und das hilft mir jetzt. Das ist meine Ressource. Genau, weil ich bin schon, also ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass sich unsere Seele genau dieses Leben ausgesucht hat und jede einzelne Erfahrung genauso machen wollte. Und es liegt in unserer Bewertung, wie wir unser bisheriges und auch aktuelles Leben wahrnehmen. Wir könnten zum Beispiel, das ist auch ein beliebtes Tool im, im, im Coaching- oder Psychologie-Business, dass man sich anschaut, okay, wie war mein bisheriges Leben und wie kann ich dieses Leben als Heldenreise verpacken? Also wie kann ich sie betrachten, wenn ich eine Heldin wäre? Ich bin auf die Welt gekommen und dann ist das und schief gelaufen. Aber dann bin ich da viel stärker rausgekommen und hatte auf einmal diese Superpower zum Beispiel. Und auf einmal erkennen wir, dass wir ganz, ganz viele wertvolle Eigenschaften und Ressourcen daraus gewonnen haben. Und die, die wir jetzt auch im Kinderwunsch nutzen können. Also Strategien und Fähigkeiten, die, wir, die uns jetzt helfen, auch durch diese Krise zu kommen. Und das zu reflektieren, was sind das für Ressourcen, die ich da habe? Und sich da vielleicht auch nochmal, was ja auch so eine Ressource ist, oder wir denken manchmal, wir haben Schwächen, und das sind aber eben nur so vermeintliche Schwächen, die wir einfach als solche bewerten, oder die als aus diesem kollektiven Bewusstsein gebildet werden. Und eigentlich sind es, oder können es auch Stärken sein. Wenn wir das Thema Weiblichkeit nehmen, eins meiner Lieblingsthemen, dann sind wir so oft in unserer männlichen Energie, weil wir einfach Angst haben, verletzlich zu sein, nicht ernst genommen zu werden. Dabei ist unsere Weiblichkeit, unser Frausein und die Qualitäten, die damit einhergehen können, eine unglaublich intensive Kraft, aus der wir schöpfen können und die unser Leben auch erst vollkommen macht weil wir uns dann vollkommen und angenommen und angekommen fühlen. Genau. Und die letzte Säule ist die konkrete Umsetzung. Weil vieles, was ich jetzt oben beschrieben habe, spielt sich auf mentaler Ebene ab. Und das ist manchmal, nicht immer, aber manchmal, das ist so das, was ich von meinen Klientinnen auch öfters gehört habe, so ein bisschen das Thema oder die Herausforderung oder Problem. Bei ähm, Psychotherapien, dass sich halt viel auf dieser mentalen Ebene abspielt, aber es nicht in die, irgendwie nicht in die Umsetzung kommt. Und das unterscheidet es ein bisschen von Coaching, weil im Coaching geht es auch viel um Erkenntnisse und klar um mentale Arbeit oder Gefühlsarbeit. Aber es geht auch immer um, okay, und wie kannst du das jetzt in deinem Leben konkret umsetzen? Was hilft dir dabei? Und da gibt es keine Blaupause, da gibt es keine Schablone, sondern das muss ich auch immer wieder von Klientin zu Klientin unterschiedlich evaluieren, was es für sie jetzt braucht in ihrer Realität, um das umzusetzen. Genau. Also es können praktische Fragen, es können Aufgaben gemacht werden. Und das dann zu, zu, zu transformieren dann ins Leben, ins reale Leben, diese Übersetzung ins reale Leben, ist einfach elementar. Weil erst dann kannst du diese Erkenntnis des Gelernte in den Alltag übernehmen und neue Routinen können daraus entwickelt werden. Oder du kriegst zum Beispiel auch in der coaching durch mir durch mich Methoden an die Hand, wie du in bestimmten Situationen nicht in alte Verhaltensmuster zurückfällst. Also das Ziel der konkreten Umsetzung, bei der du eine ganz, ganz große Rolle spielst, weil ich kann dich nicht, ich, ich würde es gern machen, dass ich dich wirklich physisch durch deinen Alltag begleite und da bin. Und jedes Mal, wenn irgendwas ist, sage ich, oh, Achtung, jetzt ist das und das passiert, versuch's mal, ähm, versuch's, versuch mal so und so zu denken und dich so und so zu verhalten. Ich würde es sehr gern machen, ähm, aber ähm, ja, ist natürlich nicht möglich. Also das diese konkrete Umsetzung obliegt dir, ist in deiner Verantwortung und ist dann auch tatsächlich die finale Transformation vom Bewusstsein ins Leben. Also es geht darum, neue Routinen vor allem auch zu schaffen, weil das ist das, wie wir täglich denken, was wir täglich fühlen, was wir täglich tun und das setzt Stück für Stück unser neues Leben zusammen. Und ich habe da immer so dieses Bild von der Perlenkette im Kopf, und jede Routine, jeder Tag, jede Erfahrung, die du machst, jede neue, nicht basierend auf deiner alten Konditionierung, sondern jede neue ist eine Perle, die sich da aufreiht und am Ende eben das große Ganze abbildet. Ähm, genau. Und da geht es eben, wie gesagt, da gibt es keine Blaupause, sondern es geht wirklich darum zu schauen, okay, was kannst du konkret tun, um jeden Tag in dieser positiven Grundschwingungen zu sein. Nicht durchgehend, das ist unmöglich, aber um dich da wieder reinzubringen, dass du da vielleicht immer häufiger drin bist. Was kannst du tun, um deine neuen Eigenschaften, deine neuen Ressourcen, deine neuen Glaubenssätze, Verhaltensmuster zu leben? Wie kannst du es in deinen Alltag integrieren? Wo sind die Schwachstellen? Wo kann sein, dass du wieder zurückfällst? Und was kannst du dann tun? Wie kann dich Yoga oder Bewegung, Sport, Meditation, Journaling, Coaching, wie, wie kann dich das unterstützen? Wie kannst du es in dein Leben einbinden, dass es sich für dich nicht stressig anfühlt, sondern ermächtigend? Genau. Also, ich gehe mit dir jetzt nochmal ganz kurz die drei, äh, die sechs Schritte durch. Also oder die, die Säulen, die es braucht, um wirklich dein Leben von, na, auf links zu drehen, in positiver Art und Weise, dein Leben zu verändern. Punkt 1, Bewusstwerdung. Mach dir bewusst, welche Gedanken und Gefühle du so hast, dass du die eben hast und nicht bist, auch ganz wichtig, und es immer mehr wahrzunehmen, aus ja, wer du bist, wie du dich verhältst, das ist einfach die Basis. Dann, Punkt Nummer zwei, deine Grundschwingung darf sich wieder erhöhen, dass du wieder in diese positivere Grundschwingung kommst. Nicht alles ist positiv und nicht alles ist tutti frutti in deinem Leben, das ist mir total klar, ist es in meinem Leben auch nicht. Ähm, aber so die, das Grundgefühl ist gut. Dann Punkt Nummer drei, dass du dir anschaust, wo stehe ich gerade, was ist mein Status Quo und wo möchte ich hin, was ist meine Zielvision, auch ganz wichtig, um zu wissen, wo möchtest du denn überhaupt hin. Dann Punkt Nummer vier, Säule Nummer vier: lass Altes los, lass das los, was dir nicht mehr dient, Glaubenssätze, Überzeugung, Konditionierung, lass ein Teil in dir sterben, um etwas Neues zu erschaffen. Dann die, der fünfte Punkt ist, dass du schaust, was hast du für Ressourcen, um durch diese Krise durchzukommen? Was hast du vielleicht auch für Ressourcen, für Stärken, Fähigkeiten, um dieses neue Leben, dein Wunschleben zu, zu leben? Und der letzte Punkt, die letzte Säule ist die konkrete Umsetzung. Wie kriegst du das alles trans äh, transferiert in deinen Alltag? Wie kannst du das dort leben? Was kann es für Hürden geben? Wie wie kommst du mit diesen Hürden klar? Und Genau, wie kannst du einfach dieses neue Ich, diese mit all den neuen Gedanken, Gefühlen, Verhaltensmustern in dein neues Leben implementieren? Puh, du Liebe, das war jetzt ganz schön viel. Vielleicht hast du dir ein paar Notizen gemacht, ein paar Sachen rausgeschrieben, die für dich wichtig waren, wo du merkst, okay, das das braucht es noch, vielleicht bist du ein paar Säulen oder ein paar Schritten, bist du schon ganz gut aufgestellt, vielleicht merkst du, okay, bei ein paar braucht es einfach noch was. Ich hoffe, ich konnte dich da inspirieren, ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen helfen. Wenn du weitere Unterstützung möchtest, dann lege ich dir mein Journal ans Herz, weil das nämlich auch diese Punkte abdeckt, die ich jetzt gerade genannt habe. Es gibt aber immer wieder Phasen, wo du merkst, okay, das Journal, das reicht nicht, ich, ich brauche irgendwie mehr, ich brauche mehr Hilfe, ich brauche Unterstützung, dann bin ich für dich in einem Coaching oder in einer Mentoring-Begleitung für dich da, was auch einfach nochmal ein großer Unterschied ist, ist nicht alles mit sich selber auszumachen oder auch mit einem Journal, sondern jemanden als Barringspartner zu haben, jemanden als Freundin im Kinderwunsch zu haben, die ein professionellen Hintergrund hat und ähm, eine Coaching-Ausbildung und einfach jetzt schon mehrjährige Erfahrung hat, sowohl im Kinderwunsch als auch mit anderen Kinderwunschfrauen. Und ich sehe vielleicht auch noch Themen, die ja vielleicht deine blinden Flecke sind. Das haben wir alle, wir haben alle unsere blinden Flecken, wir sehen nicht alles und ich bin gerne dein Spiegel und oder halte dir den Spiegel vor und ähm, ja, Begleite dich da und bearbeite mit dir die Themen. Und du findest alle Infos dazu in den Shownotes. Du findest ähm, meine Website dort, den Link zu dem Fragebogen, den du mir ausfüllen darfst, wenn du an einem Coaching interessiert bist. Du findest auch den Link zum Journal dort. Und ja, hinterlass mir super gerne ein Feedback. Also entweder schreibst du mir eine E-Mail, ähm, sandyurban.com. Steht alles auch in den Shownotes nochmal oder auf Spotify oder Apple Podcasts. Gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Das ist einfach für mich so eine Bestätigung, dass das, was ich hier mache, dir hilft. Und das brauche ich einfach auch, weil ich sonst nicht genau weiß, ja, hilft dir das oder braucht es vielleicht doch noch ein bisschen was anderes? Und wenn ja, was? So, die Liebe. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast, ich wünsche dir jetzt von Herzen einen schönen Tag oder einen schönen Abend, eine gute Nacht und freue mich, wenn wir uns bald wieder hier hören und ja, denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.